0: SWR 2 Wissen
1: Durch so viele Formen geschritten, durch ich und wir und du, doch alles blieb erlitten durch die ewige Frage, wozu?
2: Mit diesem Sound wird Gottfried Benn berühmt. Schwere, existenzielle Fragen. Ein dunkler, schicksalsschwerer Ton. Dies aber rhythmisch sehr eingängig und gereimt.
3: Gottfried Benn. Kleine Aster und andere Gedichte. Eine Sendung von Helmut Böttiger aus der Reihe Klassiker der Schullektüre.
2: In den letzten Jahren vor seinem Tod im Jahr 1956 gilt Gottfried Benn als der größte lebende Dichter. Längst war da vergessen, mit welch skandalösen Versen er begonnen hatte, im Alter von 26 Jahren, als junger Medizindoktorand im Jahr 1912.
4: Kleine Aster Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hatte ihm eine dunkel-helllila Aster zwischen die Zähne geklemmt. Als ich von der Brust aus unter der Haut mit einem langen Messer Zunge und Gaumen herausschnitt, muss ich sie angestoßen haben, denn sie glitt in das nebenliegende Gehirn. Ich packte sie ihm in die Brusthöhle zwischen die Holzwolle, als man zunähte. Trinke dich satt in deiner Vase. Ruhe sanft, kleine Aster.
2: Dieses Gedicht gehört zum Zyklus Morg, der als Flugschrift von einem kleinen Berliner Verlag veröffentlicht wurde. Morg ist die französische Bezeichnung für Leichenschauhaus und Ben schrieb diese Verse, kurz bevor er seinen Dienst als Militärarzt antreten musste. Dass die kleine Aster später als Schockgedicht in unzähligen Lesebüchern auftauchen würde, war Ben damals nicht so klar. Er zeigte sich eher enttäuscht, als der Verleger ausschließlich Texte wie diesen auswählte. Etliche weitaus konventionellere, die Ben mindestens genauso wichtig waren, hatte er dagegen ignoriert. Erst allmählich dämmerte Ben, dass er hier als eine Art Skandalautor reüssierte. Viele Jahre später war ihm bewusst, welch fulminanter Einstieg in die Dichterkarriere ihm da geglückt war, und er erinnerte sich in seinem charakteristischen, dämonischen Ton so daran.
4: Als ich Morg schrieb, mit der ich begann und die später in so viele Sprachen übersetzt wurde, war es abends. Ich wohnte im Nordwesten von Berlin und hatte im Moabiter Krankenhaus einen Sektionskurs gehabt. Es war ein Zyklus von sechs Gedichten, die alle in der gleichen Stunde aufstiegen, sich herauswarfen, da waren. Vorher war nichts von ihnen da. Als der Dämmerzustand endete, war ich leer, hungernd, taumelnd und stieg schwierig hervor aus dem großen Verfall.
2: Ben hatte in den Morggedichten seine studentischen Übungen im Anatomiesaal verarbeitet, hatte sie hingeworfen in einem expressiven Pathos, das am Vorabend des Ersten Weltkriegs durchaus die Atmosphäre prägte. Die kleine Aster, die Blume aus der Natur, die Momente von Innerlichkeit und Versenkung wachruft, wird hier mit dem Tod konfrontiert, mit dem nüchternen Geschehen beim Sezieren von Leichen. Es geht um das genaue Gegenteil von Romantik. Ein Jahr vor den Morggedichten 1911, begann, wie die Literaturhistoriker mittlerweile urteilen, mit dem Gedicht »Weltende« von Jakob van Hoddis »Die Phase des Expressionismus«. Ben wurde von dieser Strömung mitgetragen. Holger Hof, Literaturwissenschaftler an der Universität Würzburg – und Autor der bisher fundiertesten Gottfried-Benn-Biografie über den Morgzyklus.
0: Das Skandalöse besteht darin, dass es Gedichte aus der Sphäre des Seziersaals sind, die medizinisch-pathologische Inhalte auf hochartifizielle Weise mit einer überkommenen, durch und durch bürgerlich geprägten Ästhetik und deren mythologischen und religiösen Diskursen konfrontieren und ihr Spiel damit treiben.
2: Zu Bens frühem Ruf trägt auch seine Liaison mit der exzentrischen, fast 20 Jahre älteren Lyrikerin Else Lasker-Schüler bei, die mit zauberhaften, hexenhaften Versen verzückte, spielerisch traumhafte Zeichnungen machte und in der Ära des Expressionismus ein literarischer Star war.
0: Ja, das ist eine faszinierende, zu wilden Spekulationen verführende Liebesgeschichte im literarischen Zirkel der Zehnerjahre in Berlin. Biografisch gesichert scheint in dieser als lyrischem Dialog ausgetragenen Love Story
2: fast nichts. Die wenigen Anhaltspunkte, die es gibt, interessierte die literarische Szene von Anfang an. Im Mai 1913 schrieb Else Lasker Schüler an ihren Malerfreund Franz Mark, sie habe sich in Ben verliebt. Und im selben Jahr wurde auch etwas davon öffentlich. In der Juni-Ausgabe der Zeitschrift »Aktion«, erschien eine Profilzeichnung Bens von Else Lasker schüler mit einem kleinen Aufsatz, der den wuchtigen Titel Dr. Ben trug. Direkt daneben stand sein Gedicht »Drohungen«.
4: Aber wisse, ich lebe Tiertage, ich bin eine Wasserstunde, des Abends schläfert mein Lied wie Wald und Himmel. Meine Liebe weiß nur wenig Worte, es ist so schön an deinem Blut.
2: Schon bald jedoch ist diese Liebe erloschen. Else Lasker-Schüler heucht ihr im April 1914 aber noch nach. In ihrem letzten Lied an Giesel her findet sich der Vers »Ich bin dein Wegrand«. Das antwortet auf ein viel früher entstandenes Ben-Gedicht, in dem die Zeile auftauchte »Keiner wird mein Wegrand sein«. »Ich bin dein Wegrand, die dich streift, stürzt ab«. Fühlst du mein Lebtum überall? Wie ferner Saum?
0: Ich glaube, das Brennende im Zentrum war die Rolle, die nicht nur Ben der Lasker Schüler im damaligen Literaturbetrieb zurechnete. Sie war eine Vermittlerin. Sie konnte Stimmung machen für Ben. Sie war fasziniert von dessen Gedichten und sie versuchte ganz konkret auch Bens Lyrik ihrem Verleger, Kurt Wolf, zu vermitteln. Der Versuch scheiterte zwar, aber immerhin, es war möglicherweise nicht der einzige Versuch und nicht die einzige Tat, die sie in dieser Richtung hin unternahm. Und ich vermute, dass Ben das wusste und sich ihrer Dienste
2: gerne bediente. Bens Aufstieg ist unaufhaltsam. Während der gesamten Zeit der Weimarer Republik betreibt er aber seine Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten weiter. Sein Ton wird unverwechselbar. Er bewegt sich in Stratosphären und in archaischen Universen. Er spielt gern mit geheimnisvollen Fremdwörtern und versuchte, sich in eine Tradition der Geistesaristokratie einzuschreiben. Er denkt politisch, dabei durchaus auch fortschrittlich, setzt sich für die Abschaffung des schwulen Paragrafen ein und lehnt das Abtreibungsverbot ab. Dass er sich für eine kurze Zeit dem Nationalsozialismus andient, hat viel mit seinem Begriff von Kunst zu tun, er bekämpft das egalitäre Denken der Linken. Doch schon ein Jahr nach der Machtübergabe an Hitler merkt er sein Irrtum. Sein Band, ausgewählte Gedichte, wird wegen seiner anarchischen Sprengkraft Mitte der 30er Jahre, kurz nach der Veröffentlichung, verboten. Ben gibt seine Arztpraxis auf, bewirbt sich bei der Heeressanitätsinspektion in Hannover und verlässt Berlin.
4: Raus aus allem! Und die Reichswehr? ist die aristokratische Form der Emigrierung.
2: In dieser aristokratischen Form lebt Ben bis zum Ende des Krieges. Sich zu den Nazis bekannt, dann aber von den Nazis verpönt, er glaubt, zwischen allen Stühlen zu sitzen.
4: Was lebt, muss durchschnittlich sein. Sonst wächst es ins Astrale, und dort ist es kalt und aufgelöst und atemlos. Selbst geistige Produktion ist menschlich rückblicklich, und fast plump und familiär. Es ist immer noch Glauben. Aber echt ist nur, wer völlig sich versagt und schweigt. In ihm allein beginnt das All, das Urspiel und die Stimmung des Gottes von dem ersten Tag, des dorischen Gottes. Alles Spätere ist schon Bonmot und Wiener Walzer.
2: Die Erfahrung des Nationalsozialismus führt bei Ben zu einer Verachtung der Masse, der geschichtlichen Abläufe des Menschengeschlechts schlechthin. Alles, was bleibt, ist die Kunst. Der Arzt und Schriftsteller verschreibt sich Mitte der 30er Jahre einer Art von Zeitlosigkeit. Eines seiner berühmtesten Gedichte heißt »Astern«, wird 1936 zu Papier gebracht und lässt jene frühe, kleine Aster weit hinter sich. Gedichte wie »Astern« sind der Grund dafür, dass Gottfried Benn nach dem Krieg sehr schnell berühmt wird und 1951 als erster den neu geschaffenen Georg Büchner-Preis bekommt. Jeder Schauspieler würde bei diesem Gedicht als Sprecher versagen, weil er in seiner ganzen Schulung mit dem Auskosten von Wortvalenzen automatisch viel zu bedeutungsvoll würde. Benn aber bleibt bei allem floristischen Ausschreiten knochentrocken. Da ist durchaus Berechnung dabei.
1: Astern, schwelende Tage, alte Beschwörung, wann, die Götter halten die Waage eine zögernde Stunde an. Noch einmal die goldenen Herden, der Himmel, das Licht, der Flor, was brütet das alte Werden unter den sterbenden Flügeln vor? Noch einmal das Ersehnte, den Rausch, der Rosen, du, der Sommer stand und lehnte und sah den Schwalben zu. Noch einmal ein Vermuten, wo längst Gewissheit wacht, Die Schwalben streifen die Fluten Und trinken Fahrt
2: und Nacht. Den Rausch der Rosen, du. Solche Zeilen, die dann nach dem Krieg veröffentlicht werden, entsprechen dem Lebensgefühl der Deutschen. Etwas Existenzielles, schwer Verhangenes. Man hat viel zu verdrängen in dieser Zeit, aber man empfindet doch sehr tief. Ben trifft diesen Ton genau, mit einem Sog aus Sentiment und Reim, der Momente des philosophischen Abgrunds mit denen des eingängigen Schlagers verbindet. In den 50er Jahren gilt er damit geradezu als Avantgardist. Der noch sehr junge Peter Rühmkorf dichtet in diesen Tagen ganz im Banne Benz.
3: Die schönsten Verse des Menschen, das sind die Gottfried Benschen.
2: Der späte Ben widmet sich mit auffälliger Inbrunst den Blumen. Sie dienen als Modelle der Seinsvergewisserung. Es gibt Asphodelenwiesen und Polster von Erika, Forsythien und Ebereschen. Am liebsten ist Gottfried Ben aber auf jeden Fall die Rose. Die Rose tritt bei ihm in vielen Erscheinungsformen auf, in vielen Anverwandlungen, in vielen Gefühlsschattierungen und Farbnuancen. Am weitesten geht er wohl in dem Moment, als sein einziger Freund, den er selten sieht, der distanzierte Briefpartner F.W. Oelze in Bremen, Bemerkungen über seinen großbürgerlichen Garten dort und seine gärtnernde Frau macht. Ben schreibt ein Gedicht, das man sich genauso gut gesungen vorstellen könnte, etwa von Sarah Leander. Leider hat er dieses Gedicht nie für den Rundfunk gesprochen, aber er bereitet es immerhin in einem Brief an Oelze mit einleitenden Worten vor.
4: Ich denke öfter an ihren Garten, in den sie von den zwei Terrassenstufen aussteigen. Da ich ihn nicht malen kann und keine Fantasie besitze, trachte ich ihn in einem kleinen Vers zu erfassen, den ich ihrer Gattin, die ja nun auch schon so viele Jahre lang unbekannterweise mein Leben aus der Ferne begleitet, in ihre wahrscheinlich wildlederbehandschupen Hände lege. Ein Dank wäre zu viel Belastung für diese kleine Melodie. Wenn erst die Rosen verrinnen, aus Vasen oder vom Strauch, und ihr Entblättern beginnen, fallen die Tränen auch.
5: Warum ist mein Herz so schwer, ist mein Herz so leer, wenn die wilden Rosen blühen, Dann denk ich daran, dass der Jugend Träume enden.
4: Traum von der Stundendauer Wechsel und Wiederbeginn Traum vor der Tiefe der Trauer Blättern die Rosen hin Ich
5: saß viele, viele Mal Dort mit dir im Tal Wo die wilden Rosen blühen Ach, das ist lange her Und ich glaub, du weißt es
4: Wahn von der Stunden steigen, aller ins Auferstehen, Wahn vor dem Fallen, dem Schweigen, wenn die Rosen vergehen. Und
5: du wandest einen Kranz von wilden Rosen mir in das Haar und. Wart noch ein Jahr, dann stehen wir beide am Traumaltar.
2: Bens Sentenzen entsprechen nach 1945 einem breiten Bedürfnis. Er sucht nach einem exklusiven Begriff des Ästhetischen und seine Gedichte beziehen ihre Dynamik daraus, der Geschichte und dem menschlichen Tun Sinn abzusprechen
1: ob Rosen, ob Schnee, ob Meere, was alles erblühte, verblich. Es gibt nur zwei Dinge, die Leere und das gezeichnete Ich.
2: Solche Zeilen wirken für die Deutschen nach 1945 wie die Befreiung von einer schweren Last. Das gezeichnete Ich, da ist auch viel Trotz dabei und Selbstbehauptung, angesichts des unmittelbar zurückliegenden Nationalsozialismus, der als Schicksal wahrgenommen wird. Man fühlt sich als Opfer, nicht als Täter. Aber es kommt noch etwas anderes hinzu. Gottfried Benn wohnt seit den 30 Jahren am Bayerischen Platz in Berlin. Die Wohnung ist klein, ein Raum ist sein Sprechzimmer, ein anderer wird Ende der 40er Jahre zur Praxis seiner Frau, die als Zahnärztin arbeitet. Es gibt daneben ein düsteres, kleines Arbeitszimmer mit Ausblick auf Hinterhof, Mülltonne und schütterem Rankengewächs, sowie ein Wohnzimmer, in dem das alte Röhrenradio steht und einen gewichtigen Platz beansprucht. Und hier kommt ein wichtiges Gegengewicht ins Spiel. Die Rolle des Radios ist bei Ben nicht zu unterschätzen. Der Rundfunkjournalist Thilo Koch, dem die meisten Tonaufnahmen des Dichters zu verdanken sind, erinnert sich in einem Aufsatz.
3: Wenn er hinter seinem Schreibtisch saß, buddhahaft in sich versunken, den Blick unter schweren Lidern auf die über dem Bauch gefalteten Hände gerichtet, so stand doch ein kleiner Rundfunkempfänger in Reichweite. Aus vielen Bemerkungen entnahm ich, dass er aufmerksam die Rias-Nachrichten hörte und sich gern auch von Jatz und leichter Unterhaltungsmusik berieseln ließ.
2: Auch in einem Brief an seinen Freund Oelze legt Ben Rechenschaft ab, über sein besonderes Verhältnis von Leben und Poesie.
4: Gestern Abend um 10 sandte NWDR zehn Minuten lang die fünf Epiloggedichte aus Trunkene Flut, die ich auf Band gesprochen hatte. Meine Frau hörte zu, war sehr angetan. Ich saß in meiner Kneipe und zischte um mein Bier. Von Patienten hörte ich, es sei ergreifend gewesen. Zum Schluss kam schöne Musik.
2: Die Bedeutung der Kneipe ist für Ben groß. Er notiert dort viele Gedichte auf die Rezeptblöcke, die er immer mit sich führt.
4: Der Herr drüben bestellt sich noch ein Bier. Das ist mir angenehm. Dann brauche ich mir keinen Vorwurf zu machen, dass ich auch gelegentlich eine zische.
0: Wir kennen Bens Tageskalender, in dem er minutiös seine Kneipenbesuche notiert. Und das sind am Tag meist mehr als eine, eher zwei bis drei. Es ist eher ein Kneipenrundgang von dem zu reden wäre. Oft geht er mit seiner Frau, die beide zu Hause praktiziert haben, nach Schließung der Praxis, gehen sie beide in eine Kneipe, trennen sich dann und treffen sich abends wieder in der letzten, um dann wieder nach Hause zu gehen. Das war, soweit ich das begreife, sein Wohnzimmer.
2: In den 50er Jahren der Bundesrepublik sind Bens freie Rhythmen, sind sein Alltagspalando und sein sachliches Konstatieren der Gegebenheiten höchst ungewöhnlich. Hohes und Niedriges mischen sich bei ihm fast schon programmatisch. Er versteht sich auf Ode und Hymne genauso wie auf Trivialmythen. Alles nimmt er gleichzeitig auf und schafft sich seine eigene, hybride, raffinierte Kunstform. Gottfried Benn ist anschlussfähig an die spät- und postmoderne Wahrnehmung. Er bricht das Pathos, wenn es übermächtig zu werden droht, und versetzt seine Sprache in den letzten Lebensjahren immer häufiger mit Alltagsslang, mit Anspielungen an die Populärkultur. Er hat einen schnoddrigen, coolen Gestus. Der Ben-Sound spielt mit Elementen des Pop, bevor es einen Begriff dafür gibt. Zu diesem neuen, überraschenden Ton des späten Ben gehört auch ein Gedicht wie »Menschen getroffen«, das fast genauso mit dem Modell lyrischer Prosa spielt, wie zur selben Zeit die jungen Beat-Lyriker in den USA. Texte wie dieser wirkten für die damalige Zeit, die in diesem Genre vor allem von Sonetten und Naturelegien geprägt ist, wie ein Versprechen auf die Zukunft.
4: Ich habe Menschen getroffen, die mit Eltern und vier Geschwistern in einer Stube aufwuchsen, nachts die Finger in den Ohren am Küchenherde lernten, hochkamen, äußerlich schön und ladylike wie Gräfinnen und innerlich sanft und fleißig wie Nausikaa die reine Stirn der Engel trugen.
2: Es sind solche Zeilen, die Bens großen Antipoden Bertolt Brecht jenseits des eisernen Vorhangs zu brisanten Beobachtungen führen.
3: Beim Anhören von Versen des todessüchtigen Ben habe ich auf Arbeitergesichtern einen Ausdruck gesehen, der nicht im Versbau galt und kostbarer war als das Lächeln der Mona Lisa. Er hat sich
0: enorm gewandelt. Man sagt nichts Falsches, wenn man ihn als Misanthrop bezeichnet. Aber zum Schluss merkt man einen eigentümlichen Ton, vor allem in den Gedichten, wo er sich mit den alltäglichen Sorgen, mit Menschsein im Allgemeinen auf eine Weise einverstanden erklärt, die vollkommen neu ist bei ihm im Ton. Ende
2: 1955 beteiligt sich Ben im damaligen Nordwestdeutschen Rundfunk in Köln an einer Diskussion über das Thema Soll die Dichtung das Leben bessern? Ben hätte auch in heutigen Talkshows eine gute Figur gemacht. Seine Haltung hat etwas Zeitloses. Seine Gedichte mögen manchmal durchaus zeitverhaftet sein. Seine Art und Weise, über diese Gedichte zu sprechen, ist aber ganz und gar aktuell. In der Diskussion reagiert er auf eine seiner vielen Bewunderinnen, die sich im Publikum meldet. Nur wenn Sie sich in Ihre Leser äh, reinversetzen, Herr Dr. Ben, ist es so schmerzlich, wenn man ihre, ihre Prosa gelesen hat und Sie dann ernst nimmt, dass man quasi dann vor manchen Ihrer Gedichte als kaltschnäuzig dasteht.
1: Als kaltschnäuzig? Ja. Ausgezeichnet. <lacht> Kann gar nicht kalt genug sein. Bloß keine Wärme.
4: Schäbig. Abends destille, in Zwang, in Trieb, in Flucht, Trunk. Doch was ist der Wille gegen Verklärungssucht, wenn man die Seele sichtet, Potenz und Potenzial, den Blick auf das Ganze gerichtet, katastrophal?
0: Er ging gerne zu Flint, das war die Kneipe des ehemaligen Boxweltmeisters Otto Flint, in der Innsbrucker Straße, da ist er gerne hingegangen. Also Es könnte ihn namentlich 20 bis 30 Restaurants und Kneipen im näheren Umfeld um den bayerischen Platz herum nennen, in die er regelmäßig einkehrte.
1: Was hängen nun die Girlanden, was strömt nun das Klavier, was zwischen die Jatz und die Banden, wenn alle Abende landen, so abgebrochen in dir?
2: Die für Ben am nächsten gelegene Kneipe befindet sich an der Ecke Bozener Straße, in der er wohnt, und Grunewaldstraße. Sie heißt nach dem damaligen Besitzer Dramburg.
4: Bens Tageskalender am 23. Mai 1951 Abends allein Dramburg. Lehmann, Sängerin, Elas, 9 bis halb elf. Am 24. September 1952, Nachmittags, Steusi, mobs hier, dazu René, dann Dramburg bis elf.
6: Wir haben im Keller mal uralte Rechnung gefunden. Die waren, da haben wir ein Regal abge, na gut, zerkloppt, was eh auseinandergefallen ist. Und dahinter kam Rechnung zum Vorschein aus dem Jahre 46, 47. Vor einem gewissen Dramburg, Georg Dramburg, Biervertrieb und Weine, uralt, lange her.
2: Timo Hanschmann, der heutige Wirt der Kneipe Ecke Bozener Kronewaldstraße.
0: Ben war ein zu Zeiten depressiver, apathischer, niedergeschlagener Mensch, der diese Pausen nutzte, sozusagen sein Gehirn auf Null zu schalten, um wieder eindrucksfähig zu werden, um wieder neue Anläufe zu nehmen, produktiv zu werden. Hier gibt es das neue Phänomen, das zu beobachten ist, dass er die Zeiten der Apathie, des Downseins, wie er es nennt, dass er die selber mit in die produktive Spannung mit hineinnimmt, sie mit thematisiert und gleichzeitig aus dieser Erfahrung produktiv wird, ohne zu warten, bis es ihn daraus wieder hinausgeführt hat.
2: Der alte Ben ist ernüchtert und desillusioniert und mit einer wegwerfenden Handbewegung registriert er auch den politischen Rausch, dem er kurze Zeit um 1933 erlegen ist. Die letzten zehn Jahre seines Lebens sind ein völlig unerwarteter Triumphzug. Seinen 60. Geburtstag, 1946, verbringt er noch fast völlig allein und berät nur seine Haushälterin, deren Kleid nicht richtig sitzt – aber sein 70. Geburtstag, kurz vor seinem Tod 1956, ist ein hoher Staatsakt mit der gesamten gesellschaftlichen Prominenz. Er hat mit seiner Kunst den Nerv derer getroffen, die nicht an die Vergangenheit, umso mehr aber an die Gegenwart denken wollen. Dafür ist es gut, wenn sich die Kunst von der Politik fernhält. Als es nach dem Krieg um die Wiederbelebung der preußischen Dichterakademie geht – schreibt Ben an seinen Brieffreund Oelze, und diese Worte wirken wie ein Vermächtnis.
4: Meine Frage, welchen Sinn und Inhalt diese Akademie heute haben solle, wird mit Repräsentation beantwortet. Gelächter, sage ich. Wer, für wen und was? 1933 wurden die Mitglieder auf Befehl der Faschisten gestrichen, heute auf Befehl der Antifaschisten. Kommen morgen die Katholiken zur Macht, hängen wir eine Madonna an die Wand und legen Rosenkränze vor die Sitzungsteilnehmer. Also, entweder es gibt die Kunst, dann ist sie autonom, oder es gibt sie nicht. Dann wollen wir nach Hause gehen. Hör zu, das wird der letzte Abend sein, wo du noch ausgehen kannst. Du rauchst die Juno, Würzburger Hofboy 3 und liest die Uno, wie sie der Spiegel sieht. Du sitzt allein an kleinem Tisch, an abgeschlossenem Rund, dicht an der Heizung, denn du liebst das Warme. Um dich das Menschentum und sein Gebarme, das Ehepaar und der verhasste Hund.
6: Mittlerweile kann ich auch genau zeigen, wo er gesessen hat, mit Gruppen und auch privat. Ja, ich würde Ihnen sagen, zwischen vier und drei, aber hilft Ihnen jetzt nicht viel. Die große Nische im mittleren Raum hat er mit, wenn er mit Presse hier war und... Den Tisch rechts direkt gegenüber am Fenster. Und da hat er ganz gern gesessen, mit, wenn er allein war oder in weiblicher Begleitung. <lacht>
4: Wie traurig, wenn die Sendung endet. Und meistens endet sie zu jäh. Yeah. Eben Gesänge, hin und her gewendet, Jatz, Tangos, Schlager, Blue in Blö.